0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer, dem Princess Charming Special. Und unser heutiges Thema ist die weibliche Bisexualität, was ähm, in erster Linie so irgendwie gefühlt öfter vorzukommen scheint als Bisexualität unter Männern. Oder sind da Frauen einfach viel offener, was die Bisexualität angeht oder generell Sexualität angeht? Um diese Frage zu beantworten, ähm, fühle ich wieder mal einer Princess Charming-Kandidatin auf den Zahn und somit heiße ich sie gleich herzlich willkommen. Hallo, Iri.
1: Hallöchen, lieber Antonio. <lacht>
0: schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ach,
0: mich würde mal interessieren, wir kennen die Iri jetzt aus Princess Charming, ja? Wer ist, äh, wer ist Princess Charming? <lacht> wer ist Iri, wenn sie nicht vor der Kamera steht? Und wie tickt sie?
1: Oh, eine sehr schöne Frage.
0: <lacht> da bist du jetzt nicht drauf vorbereitet, oder?
1: Ach, so, da, das war schon die Frage.
0: Ich dachte, ja, das war die Frage. wir sind so <lacht> <noch verteilen. lacht>
1: ein bisschen präziser stellen. Ich fühle mich wie bei so einem Online Speed Dating. Hallo, ich bin die Iri. Ich bin 27 Jahre alt.
0: Habe ich dich jetzt einfach überrumpelt? Du
1: hast mich ein bisschen Möchtest überrumpelt. Möchtest du mir das sagen? Ja, du hast mich ein bisschen überrumpelt.
0: <lacht> Natürlich möchte ich das nicht. Natürlich war das jetzt nicht mein Ziel, dich zu überrumpeln in dem Sinne. Was mich halt interessiert, wer ist Iri im Privaten? Mhm. Also wie tickst du, wenn du, wie tickst du, wenn du alleine bist? Oder wie tickst du, wenn du unter Freunden bist? Weil so ein Setting wie Princess Charming, das ist ja mal doch was anderes.
1: Ja, definitiv. definitiv. Bist du
0: immer noch überrumpelt?
1: <lacht> nee, jetzt, jetzt kann ich dich so langsam drauf eingrooven. <lacht> Also unter meinen Freunden würde ich definitiv ähm, eher zu einem Menschen zählen, der sehr hilf hilfsbereit ist. Ähm, ich beschäftige mich sehr mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Sport, Healthy Lifestyle und so einem Kram. Also das ist so mein Business. <lacht>
0: Ja, yeah. das, das finde ich schön. Ich beschäftige mich auch mit solchen Sachen. Deswegen, oh. ich sag's mal so, das Universum hat uns zusammengetan heute. Du definitiv,
1: du auf jeden Fall. <lacht> Wenn du an das Universum glaubst, dann bin ich genau hier, jetzt, zu diesem Moment
0: richtig. <lacht> genau jetzt, richtig. Genau
1: jetzt, richtig. <lacht>
0: <lacht> wir, wir stammen ja, weil wir gerade beim Thema Universum sind. Mhm. Wir, wir stammen ja beide aus dem Charming-Universum, könnte man sagen. Oh. Was mich aber interessiert, du hast ja mal in einem Interview gesagt, mhm. dass du bisexuell bist mhm. und deswegen meine Frage an dich, warum Princess Charming und nicht der Bachelor?
1: Puh, ganz einfach. Beim Bachelor muss ich sagen, also ich möchte die Show auf gar keinen Fall irgendwie schlecht reden oder so, aber... Ich bin eh nicht der Typ Mensch, der sich gerne quasi um einen anderen Menschen reißt oder kämpft oder sich beweist, dass ich die richtige Person bin. Und bei einem Mann na, schon gar nicht. Also ich will jetzt gar nicht so klingen, äh, bei einer Frau bin ich so und bei einem Mann bin ich so. Aber ähm, dennoch muss ich sagen, dass ich natürlich ähm, da auch entsprechend eine andere Rolle einnehme. Also es fällt mir leichter, eine Frau anzusprechen, als ein Mann. Und ähm, beim Bachelor muss ich auch gestehen, dass ähm, ich glaube, dass wir nicht mal ansatzweise so eine schöne Zeit unter uns Frauen ähm, in der Villa gewesen, wie jetzt bei Princess Charming. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also Bachelor hat mich einfach nie gereizt. M -m -m, nee.
0: Das ist das ist spannend und vor allem finde ich spannend, wie du sagst, dass, du, dass, dass es dir leichter fällt, eine Frau hm. anzusprechen. Wieso das denn?
1: Hm. Ich glaube, wenn ich einen Mann anspreche, dann unterwerfe ich mich quasi so ein bisschen und ähm, füttere nicht den natürlich männlichen Jagdinstinkt. Ähm, und bei einer Frau ist es eher so, würde ich schon so ein bisschen fast mutig nennen wenn ich eine Frau anspreche. Und das kann auch sehr sexy sein. Also, mm. ja.
0: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du dich ähm, bewusst unterwirfst, sondern so, so eher so unbewusst, oder?
1: Du meinst jetzt bei einem Mann? Bei einem Mann. Ja, ich, hm? ich glaube, es kommt bei einem Mann eher so rüber. Ähm, nicht, dass ich mich unterwerfe. Also, ich flirte mit Männern, ganz klar. Ich also, halte Augenkontakt und sowas. Also... Das kriege ich hin, aber jetzt aufzustehen, sagen wir mal in der Bar aufzustehen und zu einem Kerl hinzugehen und irgendwie mit ihm anfangen zu reden, da bin ich echt irgendwie so Klischee oder Oldschool-Denken, ähm, da sage ich, nee, ich möchte gerne angesprochen werden.
0: Ja, da muss ich sagen, da bin ich eh nicht so wie du. Ich ja. möchte lieber angesprochen ja. werden, weil irgendwie so, ich meine so, was gleichgeschlechtliches Dating mhm. angeht, es ist so schwierig einfach, mhm. oder? Ja. Du weißt einfach nicht, ob die andere Person genauso empfindet. Definitiv. Also genauso eingestellt ist, sag ich mal, von der sexuellen Orientierung. Ja, genau, genau. so schwer.
1: Genau, ich hatte das schon so oft bei Frauen, dass ich eine Frau anflirte mit meinen Blicken und die guckt mich dann so von oben bis nach unten so, so, so abwertend an und ähm, mhm. ich denke mir so okay, ich verurteile dich gerade nicht ich versuche zu flirten, aber sie versteht es halt nicht so <lacht> <Und> dann denke ich so, ah, okay, dann lass mal das
0: <lacht> zumindest machst du es besser als ich, ich versuche so krampfhaft ein Lächeln aufzusetzen, <lacht> ich glaube das kommt <lacht> ich glaube das kommt manchmal so falsch rüber <lacht> Dass die Leute sich so denken, so. Äh, Was aber wir? kennst du das, wenn du versuchst zu. Genau. Kennst du das, wenn du versuchst zu lächeln und es kommt so komplett falsch rüber?
1: <lacht> ja! Oh mein Gott, ja! Meistens, wenn du die Person ganz lange angestarrt hast und sie dich auf einmal anguckt Aha. und du nicht weißt, wie du reagieren sollst, dann Ja, so, ja,
0: hi. ja, ja. <lacht> <lacht> hi, ich bin's. Hi. Lächel zurück. <lacht> bitte, bitte lächel, sonst schäme ich mich jetzt. <lacht> Aber hier gibt es natürlich nichts, wofür man sich zu schämen braucht. Ganz im Gegenteil. Mich interessiert, also in der Serie selbst, also bei Princess Charming, mhm. rein beim Zusehen, mhm. war jetzt das Thema Bisexualität, finde ich, jetzt nicht so das große Thema. Mhm. Habt ihr das trotzdem thematisiert, außerhalb von dem, was man gesehen mhm. hat? Oder war das überhaupt jetzt nicht so die Rede wert?
1: Also Bisexualität an sich eher weniger, eher so diese queerness also, dass man sich in den Menschen verliebt und dass es egal ist, ob man da unten äh, eine Vulva hat oder einen Penis. Ähm, das war schon sehr präsentes Thema tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ähm, in meinem Trailer wurde es quasi auch so gezeigt, als wäre ich die einzig bisexuelle Frau. Ähm, mhm. Aber ich glaube, mit, also unter uns ähm, Personen waren doch einige gar nicht so abgeneigt von Männern? Habe ich so jetzt für mich entdeckt?
0: Ja, das glaube ich auch. Das kam so beim Zusehen mhm. rüber, würde ich sagen. Ähm, aber es ist ja doch mal eine Spur was anderes, wenn ich doch ein Geschlecht bevorzuge. Ja. ja. Ich meine, natürlich die Vorstellung, dass man sagt, ich verliebe mich in den Menschen mhm. selbst. Ja und nicht in das Geschlecht, mhm. ist natürlich was Wunderschönes, mhm. würde ich auch irgendwie zustimmen. Mhm. Aber also bei mir würde dann doch irgendwie irgendwas fehlen, falls ja. das Sinn macht gerade, ja. was ich sage.
1: natürlich, klar, auf jeden Fall. Ähm, diese Aussage bekomme ich auch tatsächlich sehr häufig von Männern dass wenn ich mit einer Frau zusammen bin, ob dir denn nicht irgendwas fehlt. Und ich finde, in der Show hat man auch ganz schön gezeigt, wie Vicky das ähm, erklärt hat, dass sie ja selbst schon was Ganzes ist, was Volles. Und das bedeutet, dass ihr alleine nicht mal irgendwas fehlt. Und dann ist es mit einer Partnerin auch vollkommen und schön. Und da fehlt dann nichts. Ähm, ich muss sagen, ich, ich finde... Eine Beziehung zu einem Mann kann man nicht mal ansatzweise vergleichen zu einer Beziehung mit einer Frau. Es sind einfach Welten dazwischen. Ähm, ja, ich habe die Frage wohl ein bisschen <lacht> verloren gerade <lacht> in meiner <lacht> Welt.
0: Ich merke gerade so viele Parallelen einfach zwischen dir und mir. Ich verliere auch so einfach den roten Faden. Das macht aber in dem Fall wirklich nichts, weil das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Du hast sie einfach schon vorweggenommen.
1: Ach, cool. Siehst du, ich kann nicht Zukunft sehen.
0: Also, jetzt stelle ich sie dir noch einmal konkret, damit mhm. du ja beim Faden bleibst. Mhm. Okay. Inwiefern unterscheidet sich so das Beziehungsleben zwischen einem Mann und einer Frau?
1: Okay, also ich würde sagen, wenn ich mit einem Mann zusammen bin, dann... Ähm dann, wie soll ich das sagen? Genau, dann nimmt er quasi so die Teile in die Hand, die ich selber in mir nicht habe. Zum Beispiel dieses dominante, männliche Nach-Vorne-Gehen. Ähm, ja, so diese männliche Energie verkörpert er dann. So kann ich mich komplett auf meine weibliche Energie ähm, fokussieren, mhm. indem ich einfach bin, indem ich fließe, so dieses, diese ganze weibliche Essenz eben. Und ähm, ja. bei einer Frau ist es dann so, dass wir eher gemeinsam diese weibliche Energie sehr stark, also intensivieren und da irgendwie total so auf einer Welle schwingen. Also vielleicht, um mich ein bisschen klarer auszudrücken, mit einem Mann ist es so, als ob der einen Teil von mir ganzer macht wobei ich mich jetzt widerspreche, aber egal. Ähm, ich weiß, was du
0: meinst. Weißt, ich weiß, du, ich weiß, verstehst was du, meinst. was
1: ich meine? Also mm. ich bin zwar schon ganz, aber mit einem Mann, ähm, er vervollständigt quasi den Part, der in mir jetzt nicht so präsent ist. Und bei einer Frau mhm. ist es so, dass sie mein Frausein nochmal viel stärker intensiviert.
0: Boah, das, ist, das leuchtet mir voll ein, also dieser Unterschied, wie ja? du das gerade beschrieben hast. Ja. Puh. Um, wobei ich würde trotzdem sagen, dass wir alle, also meine Behauptung, das ist, mhm. ich behaupte das jetzt einfach nur mal, dass wir alle irgendwie männliche und weibliche Energien in uns haben.
1: Definitiv. Tragen. Definitiv. Man kann da sogar unterscheiden zwischen Körper, Geist und Seele. Also wir sind quasi auf der körperlichen Ebene zu einem bestimmten Teil in der männlichen Energie, zu einem bestimmten Teil in der weiblichen Energie. Und dann geht es ähm, weiter eben Körper, Ge Geist, Seele. Ähm, das unterscheidet sich sehr krass. Also, ähm, ich habe sogar gelernt, dass bei einem homosexuellen Mann das sogar häufiger der Fall ist, dass er quasi, dass der Körper eher von der männlichen ähm, Energie dominiert wird, aber bei, beim Geist und bei der Seele, dass der weibliche Anteil dominiert wird, sodass der die Sexualität wohl auch ein bisschen, ähm, also dass die Sexualität anders gepolt ist. Huh. Ich hoffe, du verstehst das mich. Das gibt...
0: <lacht> <lacht> das gibt definitiv Stoff zum, zum Weiter-Nachdenken beziehungsweise Weiterlesen, mhm. dieses Thema. Mhm. Mich, um jetzt wieder zum Anfang zurückzukehren, mhm. beschreib mal so diesen, ich nenne es jetzt einmal, bisexuellen Kennenlernen oder Findungsprozess bei dir. Wie, wie war das bei dir am Anfang?
1: Mhm. Also, ich habe Frauen schon immer sehr attraktiv gefunden, aber konnte mit diesen ganzen Gezicke, sage ich mal, nicht so umgehen. Mhm. Und deswegen hatte ich früher immer nur männliche Fre Freunde, aber die standen dann sehr häufig auf mich, ich aber nicht auf sie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja. da fang, fing so der erste Struggle an. Und irgendwann mal war ich dann halt natürlich nur mit Männern zusammen, weil das in meiner Familie so Homosexualität, das war so gar nicht Thema. Das war eher so ein, ich, ich drück's mal ganz hart aus, aber so eine Witznummer im Fernsehen. Die wussten yeah. zwar, dass es sowas gibt, aber ja, die hätten mich niemals da, da irgendwie aufgeklärt oder auch in der Schule war es so gar nicht präsent und ich, ich habe sehr viel Mobbing mitbekommen, wie Jungs quasi schon diskriminiert wurden, nur weil die ein bisschen einen feminineren Touch hatten. Und so war das Thema für mich so als Jugendliche eher so ein, oh mein Gott, die sind irgendwie anders. Und ähm, ein Glück, dass ich nicht so bin. Eher so diese Auffassung. Ähm, mhm. Und irgendwann mal habe ich dann halt gemerkt, dass meine... Beziehungen zu Männern immer daran gescheitert ist, dass ich mich halt auf der emotionalen Ebene so gar nicht verstanden gefühlt habe und ähm, mich ihn auch sehr häufig, hört sich echt kacke an, aber ähm, überlegen gefühlt habe. Ähm, mhm. Und irgendwann mal habe ich dann nach meiner vierjährigen Beziehung eine Frau kennengelernt und mit ihr war es dann so einfach. Wir haben uns einfach blind verstanden. Das war wie als hätte ich endlich anfangen können zu sehen, wer ich wirklich bin und wie ich sein kann. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, krass, das war, glaube ich, so mit 21. So mein, mein ganzes davor, voriges Leben war so eine große Lüge und eigentlich bin ich lesbisch. Und ähm, yeah. dann war ich mit ihr fast zusammen, also das war nichts Offizielles, eher inoffiziell. Und ähm, wo es dann auch nicht geklappt hat, sehr viel Drama, so der krasseste Liebeskummer, den ich je hatte, glaube ich. Und dann habe ich mich mit anderen Frauen auch so ein bisschen angenähert und dachte mir so, ja, irgendwie ist es dann aber sehr viel Drama. Und ich bin kein Mensch, der viel Drama verträgt. Und dachte mir dann so, nee, irgendwie ist es das auch nicht. Dann bin ich wieder zurück zu den Männern. Und es war dann immer so ein Hüpfen, wo ich nicht gecheckt habe, was bin ich denn jetzt nun? Bin ich jetzt mhm. ähm, lesbisch? Bin ich hetero? War das nur eine Phase? Oder Ja, und dann kam irgendwann mal wieder ein, ein Kerl, in den ich mich verliebt habe und irgendwann mal war es dann wieder eine Frau und dann habe ich mir gedacht, hey, sag mal ganz ehrlich, ich will mich irgendwie gar nicht titulieren, ähm, indem ich jetzt sage, ich bin bisexuell oder ich bin pansexuell oder hetero. Ich mag einfach den Menschen selbst und wenn ja. ich da eine krasse Verbindung zu der Person spüre, dann würde ich die gerne, also würde ich da gerne nachgehen und ja, so bin ich irgendwie jetzt so auf meinem Sta Stand jetzt, auch so nach der Villa, wo es sehr viel darum ging, ähm, was wir von Transmenschen halten ähm, und wie es für uns wäre, wenn eine Frau weiblich gelesen wird, aber dann auch einen Penis hat. Wo, wo ich nie darüber nachgedacht habe, aber jetzt denke ich mir so, hey, selbst wenn es so ist, dann ist das so. Also für mich persönlich wäre es, glaube ich, gar kein Act mehr.
0: Ich muss, das kann ich voll nachvollziehen und ich finde es echt schön, dass du das sagst. Ich muss trotzdem, als ich die Folge heute gesehen habe, habe ich mir gedacht, dieser Begriff Transphobie ist ja. doch echt krass mhm. ausgedrückt. Ja. Also ich fand das wirklich, da war ich recht geschockt mhm. als das Wort Phobie gefallen ja. ist, mhm. weil es ist eine Präferenz. Ich ja. würde auch der Miri zum Beispiel zustimmen, dass er gesagt hat, oder die, die Biene hat das mhm. gesagt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, einfach so, dass es eine Präferenz ist. Ja,
1: Definitiv, also das, da kann ich dir auch voll zustimmen. Also, dass die Diskussion dort schon war sehr, also die Energie, die stand echt krass weit oben, also dass der Raum mhm. war so angespannt, ich kann es sehr gut verstehen, dass Jia sich ausgeschlossen gefühlt hätte oder dass sie sich eingesetzt hat für die weiblich äh, gelesenen Personen mit Penis. Ähm, aber ich verstehe auch Bienes an sich total, dass wenn sie sagt, ich stehe auf Wulwin, dann steht sie auf Wolven und das bedeutet nicht, dass sie ähm, jemanden ausschließen möchte oder ähm, eine Phobie gegen etwas anderes hat. Also yeah. das verstehe ich auf jeden Fall.
0: Ich fand auch, Also ich fand diesen Begriff Phobie einfach mm. too much ausgedrückt. Ja, ähm, irgendwo habe ich, natürlich versuche ich auch immer wieder die anderen Positionen nachzuvollziehen mm -hmm. oder von wo das halt kommt. In dem Fall, ja, wie, wie hat Miri gesagt, diesen Spruch, ähm, man muss nicht in allem mit in jeder Ansicht ähm, übereinstimmen. Ja, genau. Das, da gibt es so einen englischen Spruch, der mir gerade nicht einfällt, aber ich glaube, <lacht> das ist das Beste, wenn man das, manchmal ist es das, das Beste, wenn man es dabei belässt. Yeah. Agree to disagree. Genau. Ja,
1: genau. Genau, definitiv.
0: Agree to disagree.
1: Man muss auch nicht alles tot philosophieren und diskutieren.
0: Ah, Es ja, sind halt verschiedene dazu sind Meinungen. Wir auch nicht, ja, genau. Dazu sind wir auch nicht da und deswegen geht es jetzt auch weiter. Mhm. Ähm, ich meine, es ist jetzt vielleicht ein Klischee oder so ein Vorurteil, mhm. aber ich habe so das Gefühl, dass bisexuelle Personen oder Personen, die jetzt, also in der queeren Szene, die jetzt nicht nur sich dem gleichen Geschlecht zugehörig mhm. fühlen, sich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlen, mhm. dass die immer so belächelt werden, so, ja. dass, dass so gesagt wird, ähm, das ist eine Phase oder du gehörst ja. nicht wirklich dazu. Würdest du das auch so sagen? Hattest du das Gefühl?
1: Definitiv. Also jetzt in der Villa, Gott sei Dank nicht, weil also mhm. so viele tolle Menschen wirklich, habe ich noch nie auf einem Haufen kennengelernt. Die waren alle super liebevoll und tolerant und offen. Aber in meinem normalen Leben habe ich das sehr häufig gehört unheimlich häufig, dass ich mich ja gerade nur ausprobieren möchte und dass man sich gar nicht erst auf mich einlassen möchte, weil man Angst hat, dass ich eh wieder zu einem Mann zurückspringe, ähm, spätestens dann, wenn ich Kinder haben möchte. Und da gab es auch ähm, sehr häufig Diskussionen zwischen mir und meiner Fast-Ex-Freundin, ähm, wo ich, ich musste ihr als bisexuelle Frau ähm, Artikel schicken, wie es möglich ist, als, ähm, Frau und Frau quasi Kinder zu adoptieren oder überhaupt zu heiraten und sowas, obwohl sie lesbisch war. Also ich musste sie quasi davon überzeugen, dass es möglich ist, auch als ähm, in einer homosexuellen Beziehung eine Familie zu gründen. Und das fand ich total doof, weil ich so, ähm, also durch diese Unsicherheiten, die vom von außen kamen, war ich selbst natürlich dann auch irgendwann mal unsicher. Weil wenn man dir jeden Tag sagt, ja, das ist eine Phase Du wirst wieder gehen, du wirst ja. wieder gehen, dann denkst du selber irgendwann mal ja, uff, vielleicht hat die Person ja recht. Und das finde ich kacke, ehrlich gesagt.
0: Ja, also, das okay. leuchtet mir schon ein, dass, wenn dir, auch wenn du dir eigentlich im, inner, im tiefsten Inneren sicher bist über eine mhm. Sache, aber so aus jeder Ecke Leute auf dich, mhm. ähm, wie sagt man, eindreschen und sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das wird ja. sich ändern oder die Sache ist doch anders, ja. dann beginnt man, auch wenn man sich eigentlich so sicher mhm. ist, dass man immer recht ist, dann beginnt man doch irgendwo nachzudenken. Definitiv. Ob es nicht doch anders sein kann.
1: Natürlich, natürlich. Oder ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt eifersüchtig ist und man läuft durch die Stadt und ich persönlich, wenn ich verliebt bin, dann sehe ich nicht, wer mich anguckt. Und ähm, bei meiner Ex-Partnerin war es zum Beispiel auch so, da war ja, die Männer, die gaffen dich die ganze Zeit an und ich denke mir so, das ist doch scheißegal, wer mich angafft. Ich bin doch mit dir Aber zusammen. Aber das ist doch das
0: das ist doch voll das Kompliment. Also ich ja. würde mir denken, wenn, wenn meine Freundin, ich nicht habe, wenn den jemand angab, mhm. das ist doch voll so, hey, ja. für uns beide eigentlich was Schönes.
1: Ich glaube, die, diese Ansicht teilen die Menschen dann, wenn sie sich auch sicher in sich selbst sind. Wenn die wissen, ja. was für eine coole Person sie, sie eher ist. Und das, ja, ich glaube, das hat sehr viel mit Selbstvertrauen auch zu tun. Dann macht man sich darüber nicht so die Gedanken.
0: ja. Das glaube ich auch.
1: Ich habe zum Beispiel aber damals mit meinem Ex-Freund gesprochen, ob ähm, wie er sich fühlt quasi dadurch, dass ich bisexuell bin und er mhm. meinte halt auch, dass er sich jetzt halt Sorgen macht, wenn ich mit Freundinnen rausgehe, aber er macht sich auch Sorgen, wenn ich mit Kumpels rausgehe. Und da muss ich mir halt auch Gedanken machen, ich ja, wow, okay, also jetzt macht man sich halt ständig Sorgen, egal mit was für einem Menschen ich unterwegs bin, nur weil ich beide Geschlechter attraktiv finde.
0: Ja. Yeah. Aber das ist schon ein bisschen arg, finde mm,
1: ich. Ja.
0: Dass man dann so wie so eine Paranoia ja, entwickelt, m -m. oder?
1: Ja, definitiv.
0: Gibt es, da, gibt es da einen Unterschied, würdest du sagen, also rein von deiner Erfahrung mhm. in der Reaktion der Männer und in der Reaktion der Frauen, die du datest?
1: <lacht> ähm, ja, also wenn ich jetzt nicht meine Ex-Freunde ähm, dazu zähle, die natürlich ein bisschen anders waren, ähm, sondern einfach nur Männer, die ich kennengelernt habe, dann war es eher so ein: Ah, du stehst auch auf Frauen. Mm -hmm, mm -hmm. So dieses ah, Lüsternde schon fast.
0: Ja, yeah, ja, yeah. gleich mal einen Dreier vorschlagen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, so klar, klar, oder? natürlich.
1: Also, ähm, wenn ich dem ersten Date, dann fällt die Frage nach einem Dreier mindestens so ab äh, Date 3: Ist dann so, <lacht> ja, und so. Was hältst du von drei Jahren? <lacht> ähm, okay. Und bei Frauen ist es schon eher so. Mhm. Okay. Ja. Wie viele Frauen hattest du? Aha. Und ähm, ja, also stehst du auf beide Geschlechter gleichermaßen. So dieses. Ah, als, als würde ich denen gerade erzählen, dass ich eigentlich noch parallel jemand anders habe. Also so, dann werden die ganz vorsichtig. Und überlegen sie mm. es, glaube ich, zweimal, ob die mich wirklich kennenlernen wollen. Habe ich den.
0: Also, würdest du. Eindruck. Also, könnte man zusammenfassen, die Männer sind eher so an diesem sexuellen Part dann interessiert, wenn du das sagst, und mm -hmm. die Frauen sind eher so vorsichtig.
1: Ja, genau. Genau. So würde ich das sagen.
0: Wow. Also, ich bin echt überrascht, dass diese Vorurteile eigentlich, äh, von denen man liest, mm -hmm. über Bisexuelle, dass ist mm -hmm. das irgendwie. Also Vorurteile nicht über Bisexuelle selbst, sondern darüber, wie Menschen darauf reagieren, finde ich schon krass. Mhm. Ja. Ich hätte mi hätt mir echt gedacht, in manchen, ähm, bei manchen Sachen, die ich so gelesen habe, geht, komm Leute, das, das wird wahrscheinlich nicht euer Ernst sein, oder?
1: Nee, also ich muss auch echt sagen, dadurch, dass ich sehr feminin aussehe, ähm, werde ich sehr oft in diese Schublade steckt, so, dass ich mich halt einfach nur sexuell austoben möchte mit Frauen. Ähm, und ja. gar nicht das so ernst meine. Und das finde ich halt schon ein bisschen schade. Also, wo es dann auch anfing mit meiner ersten Freundin, habe ich tatsächlich einfach meinen Style geändert, damit ich anders quasi wahrgenommen werde. Und
0: dann in was hast du geändert? Mein
1: Style. Ich habe mich angefangen, Anzu also anzupassen mit meinen Klamotten, eher ein bisschen sportlicher, ähm, mit, hab Cappies getragen, habe mir die Haare anders zusammengemacht Also, dass man quasi denken könnte, ich stehe nur auf Frauen. Einfach nur, um nicht damit konfrontiert zu werden, dass ich doch jetzt einfach nur mal eine Phase durchmache.
0: Aber so krass eigentlich, wenn du bedenkst, dass du von der Gesellschaft dazu gedrängt wirst, mhm. Dich anders anzukleiden, nur damit du dich an deren Vorstellungen ja, anpasst. Genau. Weil das ist im Prinzip, im Prinzip ist es das, was du gemacht hast. Ja,
1: genau. Das ist es. Und ähm, da habe ich halt auch ganz stark dann gemerkt, okay, ich fühle mich irgendwie gar nicht mehr wie ich selbst, aber mir war das lieber, als mich ständig dafür re zu rechtfertigen, dass es nicht eine Phase ist und dass ich ähm, das ernst meine und ja, einfach, dass man mich ernst nimmt.
0: Wow, also mhm. ich hätte mir schon gedacht, dass es in der queen Community so, dass, wir, dass nicht alles mal Friede, Freude, Eierkuchen mhm. ist, wie immer so propagiert wird, aber ich hätte mir nie erwartet, dass es wirklich so drastisch ja. zugeht. Ja. Schlimm eigentlich. Wir kommen zum Punkt, wo ich dir Vorurteile über bisexuelle Menschen, mhm. ich will nicht sagen an den Kopf werfe, aber mhm. ich ähm, gebe sie dir vor. Sozusagen, mhm. und du darfst darauf antworten, wie du möchtest, wie mhm. dir der Schnabel gewachsen ist. Du darfst gerne bissig sein. Mhm. Du darfst auch gerne ganz locker, leger antworten, wie es dir gerade passt. Okay. Bist du ready? I'm ready. <lacht> ready. Erste Frage an dich: Wenn du in einer Beziehung mit einem Mann bist, dann bist du doch eigentlich hetero, oder? <lacht> Nicht wahr?
1: <lacht> ja, wenn ich mit äh, einem Mann zusammen bin, dann bin ich hetero. Wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dann bin ich wohl lesbisch, ja.
0: Da werden die Vorurteile doch stimmen. Du hm. hast die Klischees bestätigt. Ja,
1: klar. Kein <lacht> Schlecht.
0: <lacht> <lacht> aber echt bescheuert, wenn man bedenkt, was die, die Leute können einfach nicht über den Tellerrand hinausblicken nee, manchmal, habe ich das Gefühl. Nicht. Das, das, ist, das, ist, das, das nee. ist,
1: als ob ich dann irgendwie deren, also als hätten die so einen niedrigen Horizont, dass die, die verstehen das nicht, die können das nicht einordnen. Ja wie, aber du warst doch mal mit einem Mann zusammen. Ja, hä? So, hä? Ja. ja, ja, ja,
0: ja, ja. Aber das ist nicht, das sind nicht die einzigen Vorurteile, mhm. die ich da habe. Vorurteil Nummer zwei. Mhm. Ich habe mal gehört, dass Bisexuelle nicht monogam leben können. Ähm, sie sehnen sich dann in einer Beziehung immer nach dem, was sie von ihrem jetzigen Geschlecht nicht kriegen, also vom Gegenüber. Hm. Stimmt das?
1: <lacht> <lacht> also, ich würde sagen, wenn ich in einen Menschen verliebt bin und die Liebe und das die Beziehung selber gut läuft, dann sehne ich mich nach gar nichts anderem. Punkt. So, dann ist es mir egal, ob er da was zwischen den Beinen hat oder eben nicht. Die Person, er, äh, sie, okay, du ja. siehst schon, ich werde ganz. Äh, 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 wie soll ich sagen? Das ist das,
0: das ist das Wetter, das ist das Wetter. <lacht> das dich durcheinander.
1: Genau, also ich würde sagen, wenn ich glücklich bin in der Beziehung, dann. Es ist mir egal, ob männlein oder ähm, weiblein. Ich fange an, nach, mich nach anderen Dingen zu, zu sehnen, wenn die Beziehung nicht passt. Also, Aber das sind dann nicht die Geschlechter, sondern dann sind das einfach Werte, Normen, Gefühle, Bedürfnisse. Also dann sind es ganz andere mhm. Dinge. Ja.
0: Ich glaube auch, manchmal kommt es mir so vor, dass, man, dass manche Leute versuchen, irgendwie alles zu, zu 100 Prozent von einer Person in einer Beziehung zu bekommen. Weißt mhm. du, wie ich das meine?
1: Ja, du meinst, ähm, dass quasi man geht mit Bedürfnissen in eine Beziehung und erwartet, dass die Person gegenüber dann alles erfüllt. was genau, man selbst nicht Genau, genau, das meine ja. ich. Also muss ich echt sagen, es gibt sehr viele Menschen, die genau deswegen überhaupt Beziehungen haben wollen. Und ich bin der Meinung, dass erst wenn ich in mir selber glücklich bin und zufrieden bin, dass ich dann auch den Menschen anziehe, der mich noch glücklicher macht. Also, Britta hat das mal ganz schön bei Princess Charming gesagt, so die Beziehung sollte das Plus sein und nicht das Alles.
0: Richtig, richtig. <lacht> Wo ist der Zettel, damit ich das unterschreiben kann? Ich mach <lacht> sofort.
1: Ist schon per Post raus, Antonio.
0: <lacht> das geht so schnell mit dir.
1: Ja, klar. <lacht>
0: Eine letzte Sache noch. Das würde mich echt, echt brennend interessieren. Über Bisexuelle. Die haben doch so viele Möglichkeiten, oder?
1: Ja, total. Die haben
0: doppelt so viele Möglichkeiten, oder?
1: <lacht> Klar, ich total. Ich kann nicht ernst bleiben. Total, auf jeden Fall. Weil da haben wir Männer und Frauen. Ich weiß gar nicht, ob es nicht einfacher wäre, hetero zu sein. Weiß ich tatsächlich echt nicht. Weil... Ähm, als bisexuelle Person kennst du halt beides. Du kennst die Beziehung zu einem Mann, du kennst die Beziehung zu einer Frau und ähm, beides kann wunderschön sein, aber man muss sich doch irgendwo entscheiden. Verstehst du, was ich meine? Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt mehr Möglichkeiten habe.
0: Nein, definitiv nicht. Auch wenn man bedenkt, was wir vorhin besprochen haben, nennen wir es Biphobie. Ja. Wenn man bedenkt, wie ich weiß nicht, vielleicht ist Phobie wieder ein bisschen zu stark ausgedrückt. Ja. Man, man kann es sagen, wie man möchte. Wenn man bedenkt, welche Vorurteile die Menschen mhm. haben gegen Bisexuelle, denke ich, dass deine Möglichkeiten dann doch eher ziemlich eingeschränkt sind.
1: Ja, also ich würde sagen, bei den Frauen habe ich eher geringere Chancen quasi auf eine ernsthafte Beziehung ähm, als jetzt bei den Männern. Mhm. Ähm, ja. Bei den Männern, wenn ich dann in einer Beziehung bin, dann muss ich halt sehr aufpassen, äh, dass ich jetzt nicht zu innigen Kontakt mit Frauen habe. Also pff, vielleicht habe ich auch natürlich die falschen Menschen kennengelernt. Ich würde mir für meine Zukunft wünschen, dass es nicht mehr so ein Drama da, da irgendwie gibt, aufgrund meiner sexuellen Neigung. Ähm, aber ja.
0: Aber ja. Diese Zeit wird kommen und ich wünsche ich <lacht> wünsch sie dir vom ganzen Herzen, liebe Iri. Die Zeit wird Natürlich, kommen. Natürlich. Die Zeit wird kommen. Das wirst du schon sehen. Das sage ich dir. Und du kriegst es auch unterschrieben per Post übrigens. Die ja. ist schon draußen. Oh.
1: <lacht> du lernst schnell. <lacht>
0: <lacht> Natürlich gibt es auch positive Sachen zu berichten. Ich denke mhm. mir so, das ganze Thema Bisexualität ist ja jetzt nicht nur voller Vorurteile gespickt. Mhm. Mich interessiert in dem Sinne, was ist das Schönste, dass du deiner Sexualität abgewinnen kannst?
1: Hm. Hm. Das Schönste ist, glaube ich, dass ich ähm, ja, mich mit beiden Geschlechtern sehr, sehr innig befassen kann. Also, dass da auch meine hm. Interesse so stark ist, weil ich bin vermute mal, als homosexueller Mann zum Beispiel, wenn du da nicht irgendwie ein krasses Interesse hast, einfach nur, weil du neugierig bist, würdest du dich so mit Frauen gar nicht so auseinandersetzen. Also, wie die ticken, wie die sind, was sie lieben, ähm, wie die schwingen und so. Also, quasi mit dem Geschlecht selbst würdest du dich, glaube ich, nicht so auseinandersetzen. Und dann rum natürlich genauso. Und deswegen finde ich das ähm, so interessant, dass, wenn ich gerade jetzt auch in der Villa, habe ich durch diese verschiedenen Frauen und Non-Binäre, ähm, habe ich so viel über mich und meine eigene äh, Person kenn kennenlernen dürfen, äh, kennenlernen dürfen, weil ich mich so stark mit diesem Frauenthema ähm, auseinandergesetzt habe. Und wenn ich jetzt mit einem Mann bin, dann verstehe ich oder meine zu verstehen, ähm, auch deren Sicht auf die Welt besser kennenlernen zu dürfen. Mhm. Also, ja.
0: Ich meine, ich sehe das genauso wie du. Und ich glaube auch, dass man das nicht nur auf Bisexualität, ähm, soll ich sagen, projizieren kann, mhm. sondern generell jegliche Sexualität, die über die heteronormative Sexualität ja. hinausgeht. Mhm. Weil ich glaube, das gibt uns einfach so, das Queer-Sein gibt uns die ja. Möglichkeit, uns intensiv mit uns selbst und unseren Bedürfnissen genau. zu befassen. Und ich glaube auch nicht, dass das bei Heterosexualität so sehr in die Tiefe gehen kann.
1: Ja, definitiv. Also ich muss alleine sagen, ähm, die Gespräche mit heterosexuellen Männern sind manchmal, Entschuldigung, ich liebe euch alle da draußen, aber sind manchmal so stumpf, wo ich mir denke, wow, also wow, da unterhalte ich mich lieber mit einem Stein, so
0: ja, was ich ja. da
1: schon alles gehört habe, so rein, raus, fertig, aus, die Maus so und bei queeren ja. Menschen habe ich halt auch das Gefühl, dass ich da viel offener darüber reden kann, viel ähm, ja, dass die Menschen toleranter da ähm, darauf reagieren. Alleine jetzt drück's mal ganz trocken aus, ähm, Analverkehr. Ähm, ja. Das ist ja in der heteronormativen Szene so ein Riesenthema und das ist so immer so, hattest du denn schon mal, so als hättest du keine Ahnung, was so, <lacht> was Verbotenes getan. Und bei den queeren Menschen ist es einfach so, ja, welche Sexspielzeuge benutzt du und wo schiebst du es dir rein und wie fühlt es sich an und hast ja. du schon mal und dies und das. Also es ist so viel einfacher und lockerer, ja. finde ich.
0: Und ich dachte, wir Homos hätten das Thema Analsex so sehr in den Mainstream gepusht, dass sogar die Heteros <lacht> ähm, darüber reden können.
1: Du, die Hetero-Männer, würde ich mal behaupten, die, die halten sich da ganz schön die Ohren zu. Also das geht ja gar nicht für die, ne?
0: Äh, wenn die nur wüssten, mhm. wie die Prostata schön massiert werden kann. ja. Oh ja. Äh, oh. <lacht> Aber ja, wir sind hier nicht beim Sex-Podcast.
1: Nicht? Oh, scheiße, habe ich mich verwirkt? Nicht?
0: Oje, oh falsche Verbindung. Ja, aber das stimmt einfach. Das stimmt so sehr. Und ich finde es das schön, dass wir das Thema angeschnitten haben. Jetzt würde mich... Mich interessieren so viele Sachen. Ich sage diesen Satz so sehr, mich würde interessieren. Aber, weil ich so ein wissbegieriger Mensch einfach bin, das mhm. ist mir gerade so gekommen... Zum Abschluss darfst du noch deine Message in die Welt hinaus senden. Was möchtest du den queeren Menschen da draußen sagen?
1: Ähm, ja, ich würde euch allen da draußen empfehlen, einfach euch quasi mit dem Lebensstrom äh, mitreißen zu lassen und zu flowen und einfach eurer Sexualität freien Lauf zu lassen, genau und wenn ihr euch in einen Mann, in eine Frau, in eine non-binäre Person oder eine trans-Person verliebt, es ist scheißegal Hauptsache ihr fühlt euch gut dabei und ähm, judget euch nicht für eure Gefühle, denn alles was da ist, ist genau richtig und muss auch sein und ja, geht mit, Lu äh, geht mit der Liebe einfach <lacht>
0: Wir fassen zusammen. Let it flow, let, let it, it flow. flow. Genau. Genau. Liebe Iri, ich danke dir für das wunderschöne Gespräch über Bisexualität. Eins meiner Lieblingsthemen, weil ich finde, das, das sprengt so manchmal so diesen Rahmen. Man, man muss halt echt über den Tellerrand hinausschauen. Und das, finde ich, haben wir zwei heute richtig gut geschafft. Also Dankeschön dafür.
1: Ich habe zu danken. Ich fand es auch sehr, sehr schön, dass es dass es mal so eine Möglichkeit gab, mich da ein bisschen auszuquatschen.
0: <lacht> Jederzeit wieder gerne. Und an alle ZuhörerInnen und ZuseherInnen auf YouTube zum Beispiel, vielen lieben Dank fürs Reinklicken in die neueste Folge. Vergesst nicht, vollqueer.podcast auf Instagram zu folgen. Wenn ihr über YouTube dabei seid, dann einen Kommentar zu hinterlassen, wie euch diese Folge gefallen hat. Und ihr kennt diesen ganzen Kram. Thumbs up, gefällt mir, abonniert den Kanal, bla 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 und so weiter und so fort. Bitte, bitte, bitte. Und ansonsten sage ich jetzt einfach mal, wir sehen und hören uns beziehungsweise hören uns in einer Woche wieder bei der nächsten Folge Vollqueer.